0: todos, bienvenidos otro día al podcast de Emprender Sin Filtros, que bueno, he cambiado el nombre pues porque creo que así se identifica mejor, ya que aquí voy a hablar sin tapujos, podríamos decir, y voy a contar realmente la verdad, lo que yo he vivido y, y no lo que queréis escuchar. Siento mucho, si a veces digo cosas que, que no queréis escuchar, como por ejemplo que emprender no es fácil, que es probable que fracaséis muchas veces o que por fracasar pues no pasa nada... Pero bueno, más allá de esto, espero que, que os guste mucho este episodio, porque realmente creo que merece mucho la pena y que, vamos, lo vamos a liar con este podcast sí o sí. Bien, hoy vamos a hablar básicamente del fracaso en el dropshipping. ¿Y con ello a qué me refiero? Pues bien, me refiero a por qué hay tanta gente que fracasa en el dropshipping. Como ya sabréis, el dropshipping es básicamente lo que yo más hago o a lo que yo más me dedico... Y como veréis en mi canal, o en mi Instagram, o, o en este mismo podcast, hablaremos mucho de dropshipping y de e-commerce. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de cosas que no sé, ¿vale? Si es verdad que tengo la suerte, o la desventaja, o, como, o la ventaja en este caso, de que me muevo en muchos campos. Es decir, yo, digamos que he buscado tanto y tanto y tanto y tanto, y lo he intentado tanto y tanto que al final eh, sé hacer webs con WordPress, sé programar, sé diseñar, sé hacer vídeos, ¿vale? O sea, una cosa me ha llevado a la otra y eso sí que es verdad que os podré hablar de varios temas por ello, ¿vale? Porque también he seguido gente como Boluda, que enseña muchas cosas de ello y, bueno, tampoco quiero enrollarme, pero básicamente esto, ¿vale? Que quiero decir que os puedo hablar de muchos temas, pero sí que es verdad que hablaré mucho de dropshipping y de e-commerce porque es lo que más hago. Que me enrollo con en una persiana y no acabo nunca Pues bien, hoy vamos a hablar de por qué hay tanta gente que fracasa Por qué hay un, yo que sé, un 80%, un 70%, un 90%, no sé las estadísticas Pero hay mucha gente que fracasa con el dropshipping O no habéis oído nunca, el dropshipping es una estafa, esto no funciona Bien, bien, o sea, todas las, op so todas las opiniones y todas las opciones son válidas Y respetables, obviamente Habréis visto tal vez un artículo que sacó, no sé si fue La Vanguardia o, o el periódico, no sé, no sé, ahora no me acuerdo... ...pero que le hicieron a Bruno Sanders, que es uno de bueno uno de los influencers más grandes que ha dado el dropshipping y, y los cursos... ...y básicamente decía que era un estafador porque hacía perder dinero a gente y demás... ...yo no me voy a extender mucho con, con este tema del diario y del artículo porque creo que no puedo aportar nada mmm, acerca de ello. Yo, por ejemplo, eh, pienso, y lo hablaré en un podcast, lo hablaré en un episodio, pienso que cuando una persona eh, crea un curso, a no ser que el curso realmente aporte algo, una, ¿esa persona pasa a tener menos validez? No lo digo yo, ¿eh? O sea, para mí tiene la misma, pero a ojos de la gente, mucha gente, incluido yo en, la, en, en contadas ocasiones... Veo que la gente que hace cursos eh, se desvirtúa un poco porque no lo hace para aportar algo, sino para coger algo que ya existe y ganar dinero con ello, ¿vale? Eh, ya me sé... Bueno, da igual, no voy a decir nombres, pero, por ejemplo, siempre hemos visto un curso que es coger contenido americano, lo pasas al español, lo escupes y venga, y a vender, ¿vale? Y eso no me mola. Por lo tanto, vamos a empezar ya con el primer punto que los tengo aquí apuntados en la pizarra por orden... Y el primero sería demasiada información, ¿vale? Y esto es algo en, eh, que me ha pasado a mí. Obviamente hablaré de cosas que me han pasado a mí, que no también, y que he visto. Y, y ya sabéis que me escrito mucha gente por Instagram y tal, preguntando, y, diciéndome sus problemas y demás. Y siempre intento, pues, escuchar a todo el mundo, ver las opiniones, ver qué les pasa y demás. Y una cosa de las que veo mucho es demasiada información. La conocida um, parálisis por análisis, yo creo que existe... No siempre, pero en cierto modo sí que existe, y sobre todo en el dropshipping. Y os voy a comentar por qué y lo vais a ver muy, muy rápido. Mirad, hay, hay un tema que yo siempre cuento, y es que yo, por ejemplo, estaba muy, 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 muy muy metido en el tema de, del SEO, ¿vale? Yo hacía dropshipping con SEO y influencer marketing. Y llega un punto en el que yo eh, quiero hacer Facebook Ads, porque veo que, que está siendo rentable, quiero aprender, y me, me empieza a pegar el gusanillo. Entonces... Yo me compro varios cursos, ¿vale? No uno, ni dos, varios. Y me dejo, pues, bastante dinero en cursos. ¿Qué pasa? Que realmente, tú no puedes determinar si una metodología funciona o no cuando estás probando cinco a la vez. No sé si me explico. Es decir, yo sé que al hacer dropshipping no ves resultados de la noche a la mañana en la mayoría de los casos, ¿vale? No quiero generalizar aquí todo el mundo, pero en la mayoría de los casos tardas tiempo. Entonces... Cuando tú tienes mucha, mucha, mucha información y cuando, por ejemplo, pruebas tú una campaña de testeo con cierta estrategia durante un día o durante tres días, con un solo producto, no puedes sacar conclusiones de que esa campaña o esa estrategia, mejor dicho, funciona o no funciona. Es decir, que tú no puedes saber si algo funciona o no funciona haciéndolo una vez con un producto en un país con una web, ¿vale?, entonces, yo creo que en el punto en el que nos encontramos, que en YouTube hay mil, mil vídeos, mil estrategias, mil estrategias en foros, en Internet, en Google y tal, al final no sabemos qué hacer. ¿Me explico? Es decir, creo que la gente dice, hostia, y a lo mejor me he equivocado y, y este lo explica mal, pues me voy a hacer la otra. Hostia, este tampoco, pues me voy a hacer la otra. Y al final, lo que te acaba pasando es que acabas fracasando y acabas dejándolo... Porque no has seguido una pauta y no has tenido tiempo de ver si funciona o no funciona, porque estás cambiando y cambiando y cambiando, y ahora, y ahora cojo este producto porque tiene cierto criterio, y ahora el otro porque tiene otro criterio diferente, y ahora este efecto guau, wow. y ahora de solución de problemas, y ahora este porque es amarillo. ¿Me explico? Entonces creo que el hecho de tener tanta información puede ser contraproducente si no la filtramos bien, ¿Vale? Este es el primer punto, y creo que es uno de los más importantes, ¿vale? Punto número 2. poco tiempo de testeo en Facebook Ads. Esto es un, un punto en el que yo creo que, que tengo bastante razón, y os hablo desde mi experiencia, pero he visto gente que me ha dicho que no, ¿vale? Y voy a contrastar un poco la información. Yo, por ejemplo, las campañas de testeo las dejo mínimo tres días, y a partir de ahí ya decido, y con eso lo hago con todo sea de testeo, obviamente cuando estás eh, invirtiendo más dinero cambia un poco el juego, pero mmm, yo creo desde mi opinión y desde lo que he hablado con mucha gente que Facebook no tiene tiempo de optimizarse con un día, ¿vale? Y el, y por ejemplo, estaba en un grupo, eh, no, no un grupo que estoy ahora, uno que ya no estoy, y, y básicamente un chaval preguntó qué hacía, ¿vale?, que tenía muchos añadidos al carrito, tenía iniciar pagos y tal, pero no la habían comprado. Y que llevaba un día de testeo a 5 euros, ¿vale? Eh, no sé cuántos arches, no me acuerdo. Pero, pero eso sí que, que se me quedó. Y yo le dije, bueno, pues espérate dos días más, porque realmente si tienes buenas métricas y no tienes ningún error en la web, hostia, es muy raro que realmente no tengas una venta en tres días y puedas... Bueno, quien dice una dice tres o cinco o diez, me da igual. Que no tengas ventas en esos días y puedas decidir mejor o, por ejemplo, ver qué tipo de audiencia, ver qué interés... ¿Me entendéis, no? Entonces, yo le dije esto, que esperara dos tres días para, para ver lo que hacía. Porque realmente yo con un día mmm, prácticamente nunca tomo decisiones. Si las tomo es porque los KPIs son malísimos. Tipo que el CPC está en un euro, en dos euros, ¿vale? Eh, bueno, no me enrollo más. Y hubo otro chaval que le dijo, no, 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 mira, el primer día tienes que meter los hatchets a 20 euros y en el primer día ya sabrás eh, qué hacer. Yo creo que sí y no, porque, a ver, meter más presupuesto, obviamente conseguirás más data eh, rápidamente, pero en mi caso, repito, mi opinión personal es que Facebook trabaja mejor con presupuestos bajos. Y diréis, hostia, Paul ¿y eso cómo, cómo, en qué te basas para decirlo, no? Pues fijaros que cuando nosotros escalamos y metemos más presupuesto, el ROAS baja, ¿verdad o no? Pues yo me baso, no tanto en esto, sino en mi experiencia personal. Yo prácticamente nunca, bueno, por no decir nunca, eh, testeo con 20 euros por Hatchet. Prácticamente nunca. Sí, en, en alguna ocasión, pero ahora, ahora mismo no lo hago nunca, nunca. Entonces, yo me baso en mi experiencia, en lo que hago y demás. Obviamente a otra gente le puede funcionar otras cosas. Y, oye, si, si les funciona, yo encantado, ¿eh? Yo no soy eh, nadie para decir, haz esto o haz lo otro. Pero yo creo que Facebook eh, funciona mejor con presupuestos bajos. Entonces, yo lo que recomiendo es más tiempo de testeo, aunque no gastes tanta pasta, ¿vale? Obviamente, puedes estar las dos cosas y ver lo que te funciona mejor. Yo te doy mi opinión y, y lo que yo hago, y a partir de aquí decides. Pero yo creo que este punto es muy importante y por el cual mucha gente fracasa, porque no le da tiempo a Facebook a realmente, pues, eh, traccionar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Voy con el punto número 3, que se me está alargando y, y no quiero hacerlo pesado. Es la no perseverancia. Es decir... Veo mucha gente que, bueno, todo muy ligado, ya lo estáis viendo, que dice, hostia, eh, no me funciona tal producto, pruebo otro, no me funciona, pruebo otro, hostia, no me funciona, tío, pues lo dejo, voy a hacer Amazon FBA, otro modelo de negocio, eh, me da igual. Esto es un error, ¿por qué? Porque llegarás a Amazon FBA o llegarás a, yo qué sé, a Amazon Afiliados o llegarás a a affiliate marketing, o llegarás al negocio que sea, y no tendrás perseverancia. Y los negocios se basan en perseverancia. Yo he tenido temporadas de pillar muy pocos winners, y no por ello he dejado de hacer dropshipping. Y yo os diré una cosa, el tiempo te hace mejorar. Y yo al principio a lo mejor pillaba eh, un winner de 10, o un winner de 15, y ahora pillo, pues, un winner de 5, un winner de 6, un winner de 3, ¿vale? Porque tú ya empiezas a tener un, digamos, un ojo crítico, empiezas a ver, hostia, pues, esto puede funcionar, esto no, esto lo puedo enfocar de tal manera, el ángulo este, eh, esto con la moción tal, no sé qué, ¿me entendéis? Así que si realmente estáis interesados en ser emprendedores, ya no digo dropshipping, ya no digo... Eh, eh, digamos, negocios online Ya no digo e-commerce, me da igual eh, Llámalo montar una panadería, una peluquería Montar una empresa de autobuses Me da igual, o sea, eso no importa Lo que importa es que cada día vas a tener problemas Y si a cada problema que tengas No le das solución Y lo único que haces es quejarte, llorar y desistir Yo te recomiendo que pues hagas una carrera, hagas algún curso, hagas lo que sea y te busques un trabajo fijo, con un sueldo fijo, asegurado, entre muchas comillas, y te dejes de líos. Porque realmente, si no soportas la presión, si no soportas el, hostia, hoy no me está yendo bien, pues voy a trabajar para que mañana me vaya bien. Y no sabes trabajar sin recibir algo a cambio inmediatamente. Esto no es para ti, ¿vale? Y esto es así. Y la perseverancia es lo que hace de un emprendedor mediocre, un emprendedor bueno. Y nadie nace emprendedor. Sí que es verdad que, bueno, eh, eso se lleva un poco dentro ¿no? El, el hecho de querer emprender, buscar riesgos y tal. Pero nadie nace enseñado, nadie nace con las claves de ser emprendedor. Por lo tanto, todo hay que buscarlo y todo hay que trabajarlo. Punto número 4. No creer que es posible ganar dinero con dropshipping. Y esto es algo que incluso yo he llegado a pensar en, en mis inicios. En, a pesar de que veamos muchas capturas, muchos cursos, mucha gente exitosa, realmente cuando hay tanto gurú, hay tanto curso, y como os digo, los cursos desvirtúan un poquito este, este, digamos, esta comunidad de Dropshippers porque el hecho de hacer un curso... O de que alguien haga un curso y gane con el curso y no gane con dropshipping. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo hago una tienda, la llevo un millón de euros y hago cursos. Y a partir de ahí me dedico a vender cursos. Porque vender cursos, una, no me da dolores de cabeza. Dos, no tengo que enviar. Por lo tanto, menos soporte, menos tal. Tres, eh, no tengo que hacer Facebook Ads, no tengo que lidiar con baneos y tal. Y además, gano más. Pues, bueno, esto desvirtúa el dropshipping desde el punto de vista de que la gente se, se empieza a cuestionar si el dropshipping realmente gana dinero, o sea, genera dinero y puedes ganar dinero con ello, o simplemente es una fábrica para sacar cursos. Incluso a mí me han llegado a abrir y me han llegado a decir, hostia, Pablo, eh, ¿puedo, ¿puedo ganar dinero con esto o no? Pues claro que puedes ganar dinero, ¿vale? Pero eh, deberás romper esta barrera mental... Eh, que no me gusta llamar barreras mentales y todo el rollo Pero bueno, básicamente deberás eh, quitarte estas creencias este, Esta manera de pensar de que no es posible, de que tal Porque sí, es posible, pero es lo que te digo O te lo trabajas o te vas al carrer ¿Vale? Esto es así Y ya veis que todos los puntos van conectados O trabajas o no sirve O, 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 o persistes y lo buscas y lo trabajas y lo sueñas y lo logras o te quedas en las puertas, y serás el típico que dirá: ¡Hostia! Pues este lo ha conseguido por tal, porque ha tenido suerte. Vale, estás en tu derecho de hacer eso. Pero realmente, si quieres, eh, pues ser exitoso en ello, o poder vivir de ello, eh, rompe con eso, ¿vale? Rompe con eso. Y vamos con el último punto. Que es los resultados fáciles y rápidos. Mirad. Yo estoy harto de que la gente me envíe mensajes en Instagram diciéndome, «Oye, Paul, ¿cómo puedo ganar dinero fácil y rápido con dropshipping?». ¿Qué queréis que les diga yo? ¿Qué queréis? Les digo el producto, les hago la tienda, les hago los ads y, ale, ya han ganado dinero fácil y rápido. Claro, es que yo creo que tenemos una cultura muy mala sobre el emprendimiento, ¿vale? Y el emprendimiento no es ganar dinero rápido y fácil, es así, o sea, si, si no lo quieres escuchar, lo siento mucho. Pero esto es así. Si buscas dinero fácil y rápido, te vas a un McDonald's y tienes cada, cada mes mil euros. O no sé, no sé lo que cobren, me da igual. Pero esto no va de hacer dinero rápido y fácil. Es de construir una habilidad para generar dinero, para generar ingresos, a corto, a medio y a largo plazo. Sobre todo a medio y a largo plazo. No os centréis tanto en corto plazo. Y además, la gente que me que busca eh, generar dinero fácil y rápido es básicamente porque también se lo quiero gastar fácil y rápido. ¿Vale? Y esto no es que lo diga yo, es que lo veo. ¿Vale? Entro en los perfiles de, de la gente que me lo dice y el 70%... Es gente así, ¿vale? Entonces, yo básicamente lo que os recomiendo es que os quitéis eso de resultados fácil y rápido. Y que empecéis con lo que yo os estoy diciendo. Trabajo duro, formación, que formación no quiere decir comprar un curso. Tienes miles de vídeos, miles de artículos, miles de webs que enseñan a hacer dropshipping. Y donde más vas a aprender es en el testeo y el error, en la prueba y el fallo. Esto es lo que te va a llevar realmente a generar la habilidad de generar ingresos. Entonces, con estos cinco puntos que acabo de desmontar, tú ya puedes, por lo menos, saber qué no hacer para fracasar, ¿vale? Es decir, no te centres en adquirir un montón de información y pum, y venga, y venga, y venga. No, no te centres en testear poco y rápido. Testea con fundamento, ¿vale? 3, sé perseverante. 4. tienes que saber que esto es posible, que si no, la gente no lo haría. Pero ten en cuenta también que hay mucha gente que realmente no está ganando con dropshipping y hace ver que sí, ¿vale? Y 5. quítate de la cabeza los resultados fáciles y rápidos no sirven para nada, y lo único que van a hacer es que te desanimes a cuando lleves un mes, o ya no digo un mes, dos semanas, y veas que o no has vendido, o has vendido muy poco, o tal, ¿vale? Así que yo lo que te digo es que rompas con eso, seas diferente, y créeme, si no haces eso, por lo menos tienes la posibilidad de que te vaya bien, y realmente construir unos hábitos que ya sea en dropshipping, o ya sea en otro negocio, puedan funcionar. Así que nada más, yo ya me despido, espero no haberos dado mucho a la chapa, espero que os haya gustado y que os haya servido. Podéis dejarme por mi Instagram o por donde sea eh, qué, qué podcast queréis, qué, de qué queréis que hable y demás. Tengo las entrevistas en YouTube, que esto lo estoy grabando antes de hacerlas, pero ya las tendréis algunas, dos o tres por lo menos. Y nada, nos vemos muy pronto, espero que os haya gustado y ¡chao!